0: Capítulo VI del libro III de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Prosiguen su viaje, encuentran una vieja peregrina y un polaco que les cuenta su vida. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuatro días se estuvieron los peregrinos en Guadalupe, en los cuales comenzaron a ver las grandezas de aquel santo monasterio. Digo comenzaron porque acabarlas de ver es imposible. Desde allí se fueron a Trujillo, donde asimismo fueron agasajados de los dos nobles caballeros, don Francisco Pizarro y don Juan de Orellana, y allí de nuevo refirieron el suceso de Feliciana y ponderaron, al par de su voz, su discreción y el buen proceder de su hermano y de su padre, exagerando a Auristela los corteses ofrecimientos que Feliciana le había hecho al tiempo de su partida. La ida de Trujillo fue de allí a dos días la vuelta de Talavera, donde hallaron que se preparaba para celebrar la gran fiesta de la Monda, que trae su origen de muchos años antes que Cristo naciese, reducida por los cristianos a tan buen punto y término, que si entonces se celebraba en honra de la diosa Venus por la gentilidad, ahora se celebra en honra y alabanza de la Virgen de las Vírgenes. Quisieran esperar a verla, pero por no dar más espacio a su espacio, pasaron adelante y se quedaron sin satisfacer su deseo. Seis leguas se habrían alongado de talavera cuando delante de sí vieron que caminaba una peregrina, tan peregrina que iba sola, y excusoles el dar la voces a que se detuviese, el haberse ella sentado sobre la verde hierba de un pradecillo, o ya convidada del ameno sitio, o ya obligada del cansancio. Llegaron a ella y hallaron ser de tal talle que nos obliga a describirle. La edad, al parecer, salía de los términos de la mocedad y tocaba en las márgenes de la vejez. El rostro daba en rostro, porque la vista de un lince no alcanzara a verle las narices, porque no las tenía, sino tan chatas y llanas, que con unas pinzas no le pudieran asir una brizna de ellas. Los ojos les hacían sombra, porque más salían fuera de la cara que ella. El vestido era una esclavina rota que le besaba los calcañares, sobre la cual traía una muceta, la mitad guarnecida de cuero, que por roto y despedazado no se podía distinguir si de Cordoban o si de Badana fuese. Ceñíase con un cordón de esparto tan abultado y poderoso que más parecía gúmena de galera que cordón de peregrina. Las tocas eran vastas pero limpias y blancas. Cubríale la cabeza un sombrero viejo, sin cordón ni toquilla, y los pies unos alparagates rotos, y ocupábale la mano un bordón hecho a manera de callado, con una punta de acero al fin. Pendíale del lado izquierdo una calabaza de más que mediana estatura, y apesgábale el cuello un rosario, cuyos padrenuestros eran mayores que algunas bolas de las con que juegan los muchachos a la argolla. En efecto, toda ella era rota y toda penitente. y como después se echó de ver toda de mala condición saludáronla en llegando y ella les volvió las saludes con la voz que podía prometer la chatedad de sus narices que fue más gangosa que suave preguntáronla dónde iba y qué peregrinación era la suya y diciendo y haciendo convidados como ella del menos sitio se le sentaron a la redonda dejaron pacer pa el bagaje que les servía de recámara de despensa y botillería y satisfaciendo a la hambre alegremente la convidaron y ella respondiendo a la pregunta que la habían hecho dijo mi peregrinación es la que usan algunos peregrinos quiero decir que siempre la que más cerca les viene a cuento para disculpar su ociosidad y así me parece que será bien deciros que por ahora voy a la gran ciudad de toledo a visitar a la devota imagen del sagrario y desde allí me iré al niño de la guardia y dando una punta como halcón noruego me entretendré con la santa verónica de jaén hasta hacer tiempo de que llegue el último domingo de abril en cuyo día se celebra en las entrañas de sierra morena tres leguas de la ciudad de andújar la fiesta de nuestra señora de la cabeza que es una de las fiestas que en todo lo descubierto de la tierra se celebra tal segun he oído decir que ni las pasadas fiestas de la gentilidad a quien imita la de la monda de talavera no le han hecho ni le pueden hacer ventaja bien quisiera yo si fuera posible sacarla de la imaginación donde la tengo fija y pintárosla con palabras y ponérosla delante de la vista para que comprendiéndola vierades la mucha razón que tengo de alabarosla. pero esta es carga para otro ingenio no tan estrecho como el mío en el rico palacio de madrid morada de los reyes en una galería está retratada esta fiesta con la puntualidad posible allí está el monte o por mejor decir Peñasco, en cuya cima está el monasterio que deposita en sí una santa imagen llamada de la cabeza que tomó el nombre de la peña donde habita que antiguamente se llamó el cabezo por estar en la mitad de un llano libre y desembarazado solo y señero de otros montes ni peñas que lo rodeen cuya altura será de hasta un cuarto de legua y cuyo circuito debe de ser poco más de media En este espacioso y ameno sitio tiene su asiento, siempre verde y apacible por el humor que le comunican las aguas del río Jándula, que de paso, como en reverencia, le besa las faldas. El lugar, la peña, la imagen, los milagros, la infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día que he dicho, le hacen famoso en el mundo y celebré en España sobre cuantos lugares las más extendidas memorias se acuerdan. Suspensos quedaron los peregrinos de la relación de la nueva, aunque vieja, peregrina, y casi les comenzó a bullir en el alma la gana de irse con ella a ver tantas maravillas. Pero la que llevaban de acabar su camino no dio lugar a que nuevos deseos lo impidiesen. Desde allí, prosiguió la peregrina, no sé qué viaje será el mío, aunque sé que no me ha de faltar donde ocupe la ociosidad y entretenga el tiempo, como lo hacen, como ya he dicho, algunos peregrinos que se usan. a lo que dijo antonio el padre paréceme señora peregrina que os da en el rostro la peregrinación eso no respondió ella que bien sé que es justa santa y loable y que siempre la ha habido y la ha de haber en el mundo pero estoy mal con los malos peregrinos como son los que hacen granjería de la santidad y ganancia infame de la virtud loable con aquellos digo que saltean la limosna de los verdaderos pobres y no digo más aunque pudiera en esto por el camino real que junto a ellos estaba vieron venir a un hombre a caballo que llegando a igualar con ellos al quitarles el sombrero para saludarles y hacerles cortesía habiendo puesto la cabalgadura como después pareció la mano en un hoyo dio consigo y con su dueño al través una gran caída acudieron todos luego a socorrer al caminante que pensaron hallar muy mal parado arrendó antonio el mozo la cabalgadura que era un poderoso macho, y al dueño le abrigaron lo mejor que pudieron, y le socorrieron con el remedio más ordinario que en tales casos se usa, que fue darle a beber un golpe de agua, y hallando que su mal no era tanto como pensaban, le dijeron que bien podía volver a subir y a seguir su camino. El cual hombre les dijo. Quizá, señores peregrinos, ha permitido la suerte que yo haya caído en este llano para poder levantarme de los riesgos donde la imaginación me tiene puesta el alma. Yo, señores, aunque no queráis saberlo, quiero que sepáis que soy extranjero y de nación polaco. Muchacho, salí de mi tierra y vine a España como a centro de extranjeros y a madre común de las naciones. Serví a españoles, aprendí la lengua castellana de la manera que veis que la hablo, y llevado del general deseo que todos tienen de ver tierras, vine a Portugal a ver la gran ciudad de Lisboa. y la misma noche que entré en ella me sucedió un caso que si lo creyeredes haréis mucho y si no no importa nada puesto que la verdad ha de tener siempre su asiento aunque sea en sí misma. Admirados quedaron periandro y auristela y los demás compañeros de la improvisa y concertada narración del caído caminante y con gusto de escuchalle le dijo periandro que prosiguiese en lo que decir quería que todos le darían crédito porque todos eran corteses y en las cosas del mundo experimentados. Alentado con esto el caminante, prosiguió diciendo. Digo que la primera noche que entré en Lisboa, yendo por una de sus principales calles o rúas, como ellos las llaman, por mejorar de posada, que no me había parecido bien una donde me había apeado, al pasar de un lugar estrecho y no muy limpio, un embozado portugués con quien encontré, me desvió de sí con tanta fuerza Que tuve necesidad de arrimarme al suelo despertó el agravio la cólera remití mi venganza a mi espada puse mano púsola el portugués con gallardo brío y desenvoltura y la ciega noche y la fortuna más ciega a la luz de mi mejor suerte sin saber yo dónde, encaminó la punta de mi espada a la vista de mi contrario el cual dando de espaldas dio el cuerpo al suelo y el alma donde dios sabe luego me representó el temor lo que había hecho pasmeme puse en el huir mi remedio quise huir pero no sabía a dónde mas el rumor de la gente que me pareció que acudía me puso las alas en los pies y con pasos desconcertados volví la calle abajo buscando dónde esconderme o a dónde tener lugar de limpiar mi espada porque si la justicia me cogiese no me hallase con manifiestos indicios de mi delito yendo pues así Ya del temor desmayado, vi una luz en una casa principal y arrojéme a ella sin saber con qué disinio. Hallé una sala baja abierta y muy bien aderezada. Alargué el paso y entré en otra cuadra, también bien aderezada, y llevado de la luz que en otra cuadra parecía, hallé en un rico lecho echada una señora que alborotada, sentándose en él, me preguntó quién era, qué buscaba y a dónde iba. ¿Y quién me había dado licencia de entrar hasta allí con tan poco respeto? Yo le respondí. Señora, a tantas preguntas no os puedo responder sino sólo con deciros que soy un hombre extranjero, que a lo que creo dejó muerto a otro en esa calle, más por su desgracia y su soberbia que por mi culpa. Suplicoos por Dios y por quien sois que me escapéis del rigor de la justicia que pienso que me viene siguiendo. ¿Sois castellano? me preguntó en su lengua portuguesa. No, señora, le respondí yo, sino forastero, y bien lejos de esta tierra. Pues aunque fuerades mil veces castellano, replicó ella, os librara yo si pudiera, y os libraré si puedo. Subid por cima de este lecho, y entraos debajo de este tapiz, y entraos en un hueco que allí hallareis, y no os mováis, que si la justicia viniere, me tendrá respeto, y creerá lo que yo quisiere decirles. Hice luego lo que me mandó. Alcé el tapiz, hallé el hueco, estrechéme en él, recogí el aliento, y comencé a encomendarme a Dios lo mejor que pude. Y estando en esta confusa aflicción, entró un criado de casa, diciendo casi a gritos. Señora, a mi señor don Duarte han muerto, aquí le traen pasado de una estocada de parte a parte por el ojo derecho, y no se sabe el matador ni la ocasión de la pendencia. en la cual, apenas se oyeron los golpes de las espadas, solamente hay un muchacho que dice que vio entrar un hombre huyendo en esta casa. Este debe de ser el matador sin duda, respondió la señora, y no podrá escaparse. ¿Cuántas veces temía yo, ay desdichada, ver que traían a mi hijo sin vida, porque de su arrogante proceder no se podían esperar sino desgracias? En esto, en hombros de otros cuatro, entraron al muerto, y le tendieron en el suelo delante de los ojos de la afligida madre la cual con voz lamentable comenzó a decir ay venganza y cómo me estás llamando a las puertas del alma pero no consiente que responda a tu gusto el que yo tengo de guardar mi palabra ay con todo esto dolor que me aprietas mucho considerad señores ¿Cuál estaría mi corazón, oyendo las apretadas razones de la madre, a quien la presencia del muerto hijo me parecía a mí que le ponía en las manos mil géneros de muertes, con que de mí se vengase? ¡Qué bien estaba claro que había de imaginar que yo era el matador de su hijo! Pero, ¿qué podía yo hacer entonces, sino callar y esperar en la misma desesperación? Y más cuando entró en el aposento la justicia, que con comedimiento dijo a la señora... Guiados por la voz de un muchacho que dice que se entró en esta casa el homicida de este caballero, nos hemos atrevido a entrar en ella. Entonces yo abrí los oídos, y estuve atento a las respuestas que daría la afligida madre, la cual respondió, llena el alma de generoso ánimo y de piedad cristiana. Si ese tal hombre ha entrado en esta casa, no a lo menos en esta estancia, por allá le pueden buscar, aunque plegue a Dios que no le hallen, porque mal se remedia una muerte con otra, y más cuando las injurias no proceden de malicia. Volvióse la justicia a buscar la casa, y volvieron en mí los espíritus que me habían desamparado. Mandó la señora quitar delante de sí el cuerpo muerto del hijo, y que le amortajasen, y desde luego diesen orden en su sepultura. Mandó asimismo sí que la dejasen sola, porque no estaba para recibir consuelos y pésames de infinitos que venían a dárselos, así de parientes como de amigos y conocidos. Hecho esto, llamó a una doncella suya, que a lo que pareció, debió de ser de la que más se fiaba, y habiéndola hablado al oído, la despidió, mandándole cerrase tras sí la puerta. Ella lo hizo así, y la señora, sentándose en el lecho, tentó el tapiz, y a lo que pienso, me puso las manos sobre el corazón, el cual, palpitando a priesa, daba indicios del temor que le cercaba. Ella, viendo lo cual, me dijo con baja y lastimada voz. «Hombre, quien quiera que seas, ya ves que me has quitado el aliento de mi pecho, la luz de mis ojos y finalmente la vida que me sustentaba. Pero porque entiendo que ha sido sin culpa tuya, quiero que se oponga mi palabra a mi venganza, y así, en cumplimiento de la promesa que te hice de librarte cuando aquí entraste, has de hacer lo que ahora te diré. Ponte las manos en el rostro, porque si yo me descuido en abrir los ojos, no me obligues a que te conozca, y sal de este encerramiento, y sigue aún a una mi doncella que ahora vendrá aquí, la cual te pondrá en la calle y te dará cien escudos de oro con que facilites tu remedio. No eres conocido, no tienes ningún indicio que te manifieste. Sosiega el pecho que el alboroto demasiado suele descubrir el delincuente. En esto volvió la doncella, yo salí detrás del paño, cubierto el rostro con la mano, y en señal de agradecimiento hincado de rodillas besé el pie de la cama muchas veces y luego seguí los de la doncella que asimismo callando me asió del brazo y por la puerta falsa de un jardín a escuras me puso en la calle En viéndome en ella lo primero que hice fué limpiar la espada y con su segado paso salí acaso a una calle principal de donde reconocí mi posada y me encontré en ella como si por mí no hubiera pasado ni próspero suceso ni adverso. Contóme el huésped la desgracia del recién muerto caballero, y así exageró la grandeza de su linaje como la arrogancia de su condición, de la cual se creía le había granjeado algún enemigo secreto que a semejante término le hubiese conducido. Pasé aquella noche dando gracias a Dios de las recebidas mercedes, y ponderando el valeroso y nunca visto ánimo cristiano y admirable proceder de doña guiomar de sosa que así supe se llamaba mi bienhechora salí por la mañana al río y hallé en él un barco lleno de gente que se iba a embarcar en una gran nave que en San Gián estaba de partida para las indias orientales volvíme a mi posada vendí a mi huésped la cabalgadura y cerrando todos mis discursos en el puño volví al río y al barco y otro día me hallé en el gran navío fuera del puerto, dadas las velas al viento, siguiendo el camino que se deseaba. Quince años he estado en las Indias, en los cuales, sirviendo de soldado con valentísimos portugueses, me han sucedido cosas de que quizá pudiera ser una gustosa y verdadera historia, especialmente de las hazañas de la en aquellas partes invencible nación portuguesa, dignas de perpetua alabanza en los presentes y venideros siglos. Allí granjeé algún oro y algunas perlas, y cosas de más valor que de bulto, con las cuales, y con la ocasión de volverse mi general a Lisboa, volví a ella, y de allí me puse en camino para volverme a mi patria, determinando ver primero todas las mejores y más principales ciudades de España. Reduje a dineros mis riquezas, y a pólizas lo que me pareció ser necesario para mi camino, que fue el que primero intenté venir a Madrid. donde estaba recién venida la corte del gran Felipe III. Pero ya mi suerte, cansada de llevar la nave de mi ventura con próspero viento por el mar de la vida humana, quiso que diese en un bajío que la destrozase toda, y ansí hizo que en llegando una noche a Talavera, un lugar que no está lejos de aquí, me apeé en un mesón, que no me sirvió de mesón, sino de sepultura, pues en él hallé la de mi honra. oh fuerzas poderosas de amor de amor digo inconsiderado presuroso y lascivo y malintencionado y con cuánta facilidad atropellas disinios buenos intentos castos proposiciones discretas digo pues que estando en este mesón entró en él acaso una doncella de hasta dieciséis años a lo menos a mí no me pareció de más puesto que después supe que tenía veinte y dos venía en cuerpo y entranzado vestida de paño pero limpísima y al pasar junto a mí me pareció que olía a un prado lleno de flores por el mes de mayo, cuyo olor en mis sentidos dejó atrás las aromas de Arabia. Llegóse la cual a un mozo del mesón, y hablándole al oído alzó una gran risa, y volviendo las espaldas salió del mesón y se entró en una casa frontera. El mozo mesonero corrió tras ella, y no lo pudo alcanzar si no fue con una coz que le dio en las espaldas Que la hizo entrar cayendo de ojos en su casa esto vio otra moza del mismo mesón y llena de cólera dijo al mozo por dios alonso que lo haces mal que no merece luisa que las antigües acoces como esas le daré yo si vivo respondió el alonso calla martina amiga que estas mocitas sobresalientes no solamente es menester ponerles la mano sino los pies y todo y con esto nos dejó solos a mí y a martina a la cual le pregunté que qué luisa era aquella y si era casada o no no es casada respondió martina pero será lo presto con este mozo alonso que habéis visto y en fe de los tratos que andan entre los padres de ella y los del de esposa se atreve alonso a molella a coces todas las veces que se le antoja aunque muy pocas son sin que ella las merezca porque si va a decir la verdad señor huésped la tal luisa es algo atrevidilla y algún tanto libre y descompuesta harto se lo he dicho yo mas no aprovecha no dejará de seguir su gusto si la sacan los ojos pues en verdad en verdad que una de las mejores dotes que puede llevar una doncella es la honestidad que buen siglo haya la madre que me parió que fue persona que no me dejó ver la calle ni aun por un agujero cuanto más salir al umbral de la puerta sabía bien como ella decía que la mujer y la gallina, etc. Dígame, señora Martina, le repliqué yo, ¿cómo de la estrecheza de ese noviciado vino a hacer profesión en la anchura de un mesón? Hay mucho que decir en eso, dijo Martina, y aun yo tuviera más que decir de estas menudencias si el tiempo lo pidiera o el dolor que traigo en el alma lo permitiera. Fin del capítulo sexto del libro tercero